0: É, vamos lá então? O podcast de hoje promete ter uma hora.
1: Dessa vez eu não vou reclamar, cara, que eu tô. Cansadinho? Daquele jeito. Daquele jeito. eu preciso dormir cedo hoje. Eu perdi... Cara, é incrível, eu... ontem eu acordei mais cedo, né? Eu tive que resolver uns problemas, eu acordei tipo seis e pouco. Uhum. Hoje eu perdi a hora, eu fui dormir mais cedo do que o normal ontem, né? Por causa disso, eu perdi a hora, acordei tipo três minutos <risos> antes de trabalhar. Saí correndo pra trabalhar, quase atrasado. E eu tô mais cansado que ontem, assim. Hum. Eu, 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 eu dormi mais do que eu deveria e tô mais cansado.
0: É, eu fui dormir meia-noite e vinte ontem, meia-noite e vinte anteontem e acordei seis e pouco dos dois dias. Meio cansadinho. Mas tudo bem, mas é sexta-feira. Mas hoje não é sexta-feira. Não, que de hoje? Neste momento é uma quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, 21 horas e 8 minutos. Repita: é 21 horas e 8 minutos. Ok, agora ao vivo, em definitivo, estamos aqui para mais um Saque podcast do Super Amigos. Eu sou o Giannis Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Tá. E hoje é aquele dia do nosso podcast tradicional de indicações que, para quem só escuta o Super Amigos virou só o que a gente faz. É porque... A gente tem que ver isso aí, né? Talvez. Não, eu acho que as pessoas têm que assinar o outro podcast. Ah,
1: não, vê... não, isso sim. Mas eu tô falando, a gente tem que ver, talvez, a possibilidade de tentar trazer, de vez em quando, o de, de perguntas pergunta de novo.
0: Pode ser, pode hum. ser, pode ser. Mas a gente tá, né, lembrando aí o pessoal que tá caindo de paraquedas aqui, é, a gente tá com um podcastzinho focado em filmes de terror, né, que é o Rádio Sete Peles. Uh, tá, tá crescendo, Bonatti, tá crescendo. o, o, aí. o Assim... Já tem nove downloads. Assim, não. Vai, vamos abrir os números aqui, porque, enfim, é feed novo, e daí, quem sabe, isso desperta a pena de alguma pessoa pra ela assinar o feed novo pra, pra de repente ah, aumentar não, esse eu número. Eu
1: vou assinar o feed por pena, por favor. Ah, por favor,
0: cara, a gente não tem qualquer tipo de dignidade aqui. Ah, ó, nesse momento, o, o episódio de Evil Dead, né? Que tá lá há, há, há umas três semanas, por aí, ele tá com 80 reproduções. Lembrando em consideração que é um feed novo, né? O, o da semana uhum. passada tá com 68 aí, quase 70 reproduções. Aí. É assim, é o é um mal de se fazer um feed novo,
1: né? É o um risco que a gente tava sabendo que ia correr. olá, Waka
0: né? aí! Olá, Waka! Tudo bom com o senhor?
1: Olá!
0: Eu fiquei com muita inveja da, dos quitutes que ele comeu uh, na lua de mel dele. Uh, <risos> inclusive, eu preciso pedir um tacacá aqui no restaurante perto de casa. Adoro tacacá muito bom.
1: Uhum. É, eu não vou comer, não sei o, que é. Nem sei o que é isso.
0: Eu acho que você não vai gostar, porque é aquele caldo Akaka. que tem camarão. Ai, você não forte.
1: gosta de camarão? Não gosta. Uh, mas é muito bom. Mas eu escrevi até tacacá é apareceu Viagem em Turismo para tacacá 2022. Takaka. Parece bem bonito o lugar. É, e deve
0: ter camarão lá, talvez. Deve ter. Manisoba é uma parada é que eu preciso muito comer. Manisoba é aquela coisa que sempre desperta a curiosidade de quem. Uhum. de quem conhece o prato pela primeira vez, porque uhum. ele é um prato feito, se não me engano, com umas folhas de, de alguma coisa lá, acho que de, de, de mandioca, eu uhum. acho. E a folha precisa cozinhar por sete dias, porque antes disso essa folha é tóxica. E a pergunta Eita. que sempre vem é quem foram as pessoas que ficaram cozinhando um, dois dias? Ó, oh, morreu. Vamos <risos> cozinhar por três <risos> pra ver se vai? <risos> ah... Cara, e até uma é hora verdade. que o cara dos sete dias virou e falou... Cara, é
1: isso. É isso, ué.
0: O dos seis ali agonizando, tá morrendo bem, ali... Fal... Tá... Cara, tá tudo certo. Sim, tá bem,
1: ele né? Eles deixaram 20 dias, viu o que deu? Aí 19, 18... É, ele chegou no sete, aí no seis o cara morreu... Cara, Puta, fodeu. O, o
0: Aka falou aqui que ele descobriu de onde veio isso... É, um cara postou num... Num reply... Num tweet dele a história toda disso, mas parece que os caras usavam hum. a folha, Me corri se eu tiver errado, Aka. Mas que eles usavam a folha pra fazer um veneno, pra tipo, botar em flecha, essas coisas e tal, pra, pra atacar os outros. E eles hum. descobriram que depois de um tempo tipo, a flecha perdia o veneno, perdia o impacto, sabe? Perdia a força, não, hum. não servia mais pra matar os outros.
1: Mas é um veneno que, tipo, comeu morreu, tipo, não tem um... Eu não faço ideia de como funciona o não, impacto. Morre, eu sei que ele minha. é tóxico o suficiente come pra manga, matar não, alguém. Manga. Você come manga, cura qualquer veneno. Aí, ó. Mas...
0: Eu, eu acho que não é assim que funciona a medicina. Mas... Por isso que você não é médico. É, exato. <risos> Exatamente. <risos> mas, enfim, mas a gente aqui, infelizmente, não está pra falar sobre a culinária típica do Pará. É, hum. A gente tá aqui para falar do que a gente tem jogado, assistido, feito, na vida, como um todo, né, e então, pra gente não ficar enrolando demais, eu acho que eu vou começar já falando do joguinho que eu, que eu terminei recentemente, joguinho bem curto, que é uh, ali aqueles nomes gigantes de jogos de anime, que é uhum. o Record of Lotus War Deadlit in Wonder Labyrinth. Uh, que é um jeito muito pomposo de se falar que é o, o Sinfer of the Night de Lodos War. Né? Lodos War, pra quem nunca ouviu falar, ele é um anime, eu acho que dos anos 90, talvez 80. É, então, eu,
1: eu, eu vi esse jogo, só, só dando uma cortada, mas eu vi esse jogo assim, há um tempo e eu, pô, parece legal. Uhum. Agora, agora antes da gravação, você me falou que ah, não é de um anime, eu não tinha a menor ideia. Então,
0: esse é um anime da época que, assim, que anime... Vamos colocar assim, pré-internet, eu via print dele saindo, tipo, foto dele, imagem dele saindo em revista, tipo, herói, coisas do tipo, uhum. mas não tinha acesso pra essa porcaria aqui. tipo O jeito que você tinha de assistir ele era comprando VHS lá na Liberdade, né? O pessoal vendia uns VHS com legenda, né, lá. E... Eu, eu
1: chuto que era aquele tipo de legenda ainda, né?
0: Ah, cara, assim, eu assisti Bastard, que agora tá no... Bastard, não. Ber... não, Bastard, que eu acho que entrou no Netflix, eu assisti nesse jeito, e era ok, atendi. Cara, é... eu acho que se eu assistisse hoje eu ia dar muito mais risada do que eu dei na época,
1: <risos> porque
0: ele é um anime, uh, tipo meio bem Ed, ele é medievalzão e tal, e ele tenta ser bem malvadão, com muita violência, etc. Hum. Só que tem umas coisas que, assim, o, o cara que criou o anime... Você tá
1: falando o Bastard ou o Lotus War? O Bastard. Ah, é, isso eu não conheço. Tá, então... É... Também, eu não conheço. Eu, então, eu, eu acho que o Bastard
0: tá no Netflix, e eu queria muito hum. assistir pra jogar qualquer tipo de, de respeito que eu tinha por esse anime uh, no lixo porque, enfim mas, o, o criador desse anime, claramente ele era muito fã de heavy metal porque, assim, um dos vilões ele é o King Diamond tipo, ele é exatamente ah, o King Diamond
1: eu, eu já vi imagem disso já, é. já vi. mas esse que tá no Netflix parece recente ah, é um os caras refizeram?
0: ok, é 2022 ah, então é recente
1: é, ah, então não vai ter aquela animação linda dos anos 90 que Puta, eu. A
0: animação dos anos 90 era muito foda,
1: né? É que pariu, né? Mas
0: eram uns lances que, tipo, tinha o, o reino de Metallicana, o, o não sei o que de Iron Maiden sabe? Tipo, era muito ridículas as referências, assim, porque era muito bobo.
1: Mas... Eu, 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 eu tô achando incrível. Eu, não... é. eu, quero, eu quero ver agora. Ok. Mas eu quero
0: ver o velho. É. E assim, eu acho que ele tem poucos episódios. Mas enfim, vamos falar de Lodos War. Lodos War era esse anime medievalzão. E ele é bem da época que eu jogava RPG. Então, cara, uhum. puta, ter um anime que era com elfo, guerreiro, anão. Todas aquelas classes bem D&D mesmo. Eu, eu sempre quis assistir. Quer dizer, eu fiquei muito tempo querendo assistir. Hoje em dia eu já não tenho mais tanta curiosidade ou interesse. Uh, mas eu... eu, eu ele me chamava muita atenção quando saía nessas revistas, quando eu via por aí, né? Imagens dele. Falei, putz, esse anime deve ser legal pra caramba, pena que eu nunca vou conseguir. Ele é, esse...
1: ele é bonito, assim, Ele então é eu tô bem, vendo bem, bonito. Anime, bem é bonito. Bem bonito. Bem bonito. É bem na pe... Parece bem na pegada do anime do Berserk. Hum. Mas talvez um pouco melhor animado. Ok. Uh, e os eu... cortes, eu tô vendo um vídeo que vários cortes dele, né? Então pode ser que só pegaram os melhores partes também, né?
0: E recentemente, eu, cara, eu tô muito freestyle nesse podcast hoje, eu não me preparei aqui com, com qualquer tipo de ficha técnica, uh, vou, vou dar uma caçada aqui, Lodos War Metroidvania no Google, que eu não vou digitar uh, Diddy Wonderland, ele é de 2020, ele não é tão antigo, né? e eu lembro que quando ele saiu uma galera falou assim porra mano um joguinho bem competente assim né um Metroidvania bem feitinho bem competente ele é da Ladybug que ela já fez um outro uh, um outro Metroidvania inspirado em anime uhum. uh, e, e o pessoal também elogia bastante ele precisa dar uma olhada aqui qualquer é outro jogo deles mas enfim uh, e, e assim uh, o que eu lembro de ter visto sobre o jogo é que era um, um Metroidvania bem competente, só que ele era muito curto e isso me desanimou um pouquinho né, uh, de comprar na época. Eu não lembro a quanto ele saiu, mas eu vi que o jogo estava disponível no Game Pass, eu estava querendo jogar um jogo sem história ou um jogo que eu não me importasse com a história. E eu falei, cara, é um Metroidvania, e esse jogo, justamente, que eu já tinha visto ele, e, e já tinha me interessado, é perfeito. E o que que é o Lotus War, uh, Record of Lotus War, Didlit in Wonder Labyrinth? Cara, ele é assim na primeira a primeira vista que você tiver dele ele soa muito como um plágio de Symphony of the Night né tipo Demais. ele ele tem sprites uh, não só os sprites, visual, cenário, é, animação, é tudo muito parecido com o Symphony of the Night, o que é uma coisa boa, porque eu acho que é um estilo artístico muito legal e que ninguém mais faz hoje em dia.
1: A né? gente esperava isso de Bloodstained. Nossa, né? se, Blood, Visualmente. se
0: Bloodstained fosse nesse estilo, eu acho que ele receberia muito menos porrada, porque eu imagino que ele rodaria melhor também do que ele rodou com, com aquele 3Dzão dele ali, e, e eu acho que seria mais bonito. E,
1: e, e eu gosto muito de Block eu terminei ele, eu achei é, um jogo não, muito bom. Não, ele legal. é um jogo
0: muito bom, muito competente, uhum. mas, porra, eu tive se que comprar é, eu tive que comprar ele duas vezes, porque eu peguei ele é. no, no
1: Switch, Switch e
0: não dava, não dá pra jogar. O jogo é nojento, ele é.
1: Não sei se melhoraram. 20 né,
0: FPS, mas... sei lá, tipo. Eu...
1: No lançamento eu não tinha. Uhum. E um input lag do caralho. Uhum
0: não É terrível. E esse aqui, ele corrige bem isso, porque ele tem um gameplay extremamente fluido. É muito gostoso de jogar ele. E assim, uh, se você for fazer só um Metroidvania, que... que é um Symphony of the Night reduzido, cara, você some numa enxurrada de Metroidvania que tem por aí, e... e cara, não dá pra se destacar. E eu acho hum. que ele... que ele... Uh, ele é muito competente mecanicamente, porque ele implementa umas mecânicas que não são uma coisa do outro mundo inclusive algumas coisas que outros Metroidvanias já fizeram uh, tinha um jogo que foi publicado pela Ubisoft eu acho que é Outlander Outlands uh, ah, não sei, sei. que era um Metroidvania com aquela pegada meio Icarugá é, uhum. Que é aquele jogo de nave que você tem um escudo azul, azul e um escudo e preto, né? Tipo, um branco e um preto,
1: eu acho. Eu, lem e, eu não lembro o nome desse jogo, mas eu lembro. Eu tinha ele pra 360.
0: É, E daí, quando você tá com o escudo azul, você é imune a tiro azul. E quando você tá com o escudo preto, você é imune a tiro preto. E daí, você tem que ficar uhum. chaveando seu escudo e tal.
1: Ele tem. Fortland a... mesmo. Outland é, só.
0: Ele, ele. Isso era uma coisa legal que eu gostei dele na época. Mas eu achei ele, no final das contas, um jogo chato. Né? Nota da House Marques. Aí, ó. Hã? E, enfim, e daí nesse jogo aqui, uh, a gente tem quase a mesma coisa, né? A mecânica principal dele é que você tem dois, es... dois escudos, não, você tem dois elementais, um de fogo e um de ar. Uhum. Né? Uh, quando você tá com ele. Daí tem alguns inimigos, e não são todos os inimigos que têm elemento. Mas alguns inimigos são elementais. E daí, geralmente, você vai ter uh, uh, um inimigo que é... Imune a fogo e outro que é imune a vento, né? Então você vai ter que ficar chaveando uhum. isso, porque no começo ele até, sabe, tipo, ele vai te jogar numa área que vai ter inimigo, alguns inimigos imune a fogo, sabe? Então você vai uhum. ficar ali com o escudo de, de... com o elemental de ar durante esse tempo e, e de boa, né? Tipo, uh, mais uhum. pra frente, obviamente, ele vai começar a juntar os dois, né? Inimigo uhum. de fogo e de, e de ar, então você vai ter que começar... Uh, é pra você memorizar né? exato, exato uh,
1: mas nele você acha que faz melhor que Nautiland? sim, eu sim, com você. sim eu dropei aquele jogo que eu achei muito chato
0: então eu, eu acho que é legal porque ele ele, ele, ele melhora essa dinâmica, essa mecânica e ele implementa mais coisas né? uma das coisas que eu acho que é muito legal que ele tem é você se você estiver olhando a tela, não sei se você está olhando por causa da internet, oh, eu não sei assim. como é que está, uh, tô... você vai ver que lá no meio da tela tem um 3 e um 1. Hum. Tá? Esse é o nível de cada um dos elementais. Né? O... Nesse caso aí, o elemental do ar está no nível 3 e o elemental do fogo está no nível 2 agora, né? aumentou para o 2. Uhum. Enquanto você está com o elemental de ar, os inimigos que, vão, que você vai matando vão aumentando o nível do elemental de fogo e vice-versa. Hum. Enquanto você tá com o elemental de fogo, você vai aumentando o nível do elemental de ar até chegar no nível 3, né? Uh, quando você aumenta o nível para 2 e para 3, o seu dano daquele outro elemento aumenta. Se você toma uhum. um ataque, você volta pro nível 1,
1: né? Em, ah, então um eu pensei jogo que, que era você... mais experiência mesmo, tipo, é. subiu o level ficou, não.
0: Não, 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 ele, ele reseta. Uhum. Então, ele te incentiva a ficar mudando os dois, mesmo que você não precise usar aquele elemento para atacar os inimigos daquela área, né? E ele tem um adicional. Quando você tá no nível 3 de uma coisa, é... e você, mu... vai, vamos supor que eu tô no nível 3 de fogo. E minha barra de vida não tá cheia. Ele, enquanto eu não tomar ataque, eu vou recuperando a energia também. Os pontos de vida, ele vai... Tipo,
1: me... A cada ataque que você acerta. Tá? Não, não. É contínuo.
0: É, ele vai, tipo, saindo um monte de pedrinha verde ali. Enquanto você não tomar o ataque, você vai recuperando a energia. Então...
1: Se você limpar uma área com pouca vida, então você pode ficar muqueadinha no canto até encher sua vida.
0: Você não precisa muito, porque... É eu fiz isso em alguns lugares uhum. mas eu acho que o jogo ele é bem generoso de maneira geral com save point que quando você passa por ele você recupera a vida inteira né, é, mas você pode querer fazer isso sim, né uhum. ele tem uma coisa que, deixa eu uh, tirar aqui o, o... Eu vou tentar tirar o negócio da meta ali do vídeo, não, não é esse, é, a... é aquele consolinho ali Tirei, deixa eu ver. Quando ele atacar algum inimigo, a gente vai ver isso. Ele tem uma parada legal, porque assim, você tem os elementos ali de fogo e de, e de ar, que são do seu ataque mesmo, né do seu ataque básico. Uhum. Uh, mas você tem uh, um, um especial, uma magia ali também, e, e algumas armas que você vai pegando ele tem um lance de arma, tipo o Symphony of the Night né, que você pega umas armas e vai equipando uhum. algumas armas vão ter elementos quando você ataca um inimigo ele te fala quais são o, o, as fraquezas e resistências daquele inimigo então, uh, no começo você acaba ignorando muito isso mas principalmente em boss isso faz muita diferença porque vai tipo um, o seu primeiro poder especial que você ganha é de elemento luz né? Uhum. Uh, e tem inimigos que são de escuridão que o ataque de luz causa bem mais dano, então você vai querer usar esse especial. Mas conforme você vai avançando no jogo, você vai desbloqueando outros especiais. Tem inimigos que vão ser é, é, mais frágeis a ataque de vento, então mais pra frente você ganha um especial de vento também, uh, você ganha um especial de fogo, tem um especial de pedra, tem vários especiais aí. que Você vai querer usar e ficar chaveiro. tipo... Antes de você enfrentar o último mestre, ele tem um, um boss rush ali que você precisa enfrentar todos os boss do jogo com praticamente uma barra de vida, né? Uhum. Uh, e... e... É importantíssimo você olhar as fraquezas de cada um deles. Que, assim, O bom é que os inimigos vêm com a barra de vida que eles tinham quando você enfrentou eles pela primeira vez. O primeiro inimigo ah. você mata ele tipo, em 10 segundos. né? O primeiro boss, nesse uhum. boss rush você mata ele em 10 segundos. Assim, é muito rápido. Mas uhum. conforme vai passando pra frente ali, os outros bosses vão, vão ficando mais difíceis. Enfim, cara, é, é, você tem uma, algumas habilidades ali que você vai desbloqueando também é, com como todo Metroidvania, né? uh, uhum. tem algumas, assim, a habilidade de fogo e de ar você pega muito no começo do jogo, assim, tipo, nos primeiros minutos você já pega essas duas. E daí uhum. a de fogo te permite andar na lava sem tomar dano, e a de ar te permite planar, que você vai usar para alcançar algumas, uh, algumas plataformas. Mas pra frente você vai pegar uma, um pulo duplo, e depois você ganha um, quase que um pulo triplo, né? Que vai te permitir uhum. chegar em alguns outros lugares. Você tem, além disso tudo, você tem um arco e flecha, né? Que você usa muito para puzzles de abrir porta, que, tipo, tem al alguns... Algumas paredes e chãos uh, são de metal e daí a flecha reflete, né? ricocheteia neles. Então vai, vai ter uma porta que tá bloqueada por uma corda ali que tá atrás de, de uma parede. Aí você vai ter que ricochetear suas flechas num ângulo certo para sua flecha bater bem nessa cordinha. Então é, são coisinhas... Que, assim, não é a coisa mais original do mundo, com certeza você já viu algum jogo que fez alguma coisa parecida, mas uh, juntando tudo ele forma uma coisa muito única, né? Tipo, uhum. ele, ele, ele te entrega um pacote muito competente do, do ponto de vista de um Metroidvania, né?
1: Uhum. E de um tipo de Metroidvania que eu sinto que a gente não tem mais tanto no sentido de... Metroidvanias hoje em dia estão bem diferentes, assim, né? Uhum. você pegar, sei lá, Hollow Knight e tal, eles estão com outros focos. Uhum. Eu sinto, né? Esse foco com mais RPGzão e tal, né? De experiência, de vários itens e tudo mais. É, é, era algo muito característico do, dos Castlevania Sim. desse gênero. Então, sei lá, como Castlevania morreu. Uhum. E, sei lá, eu até acredito que a gente deva ter um novo Bloodstained um dia, né? Mas é, o, o, o que faria esse tipo de jogo hoje em dia é... Virou jogos também como, tipo... Blasphemous, uhum. saca, que mistura metroidvania com outros com gêneros. Com outros gêneros, sim. Né? Então eu sinto que, sei lá, eu, eu vendo o vídeo aqui, eu tô tipo, morrendo de vontade de jogar ele. Cara, sabe? eu, eu é. acho
0: que você vai gostar muito dele. Sabe, uhum. Assim, o, o sentimento é que longo, ele. Né? Cara, é... eu acho que eu terminei 5 horas. Eu, eu, não vou sab... ah. eu, eu não vou conseguir ver isso porque eu descobri que eu esqueci a janela dele aberta por uma semana. Uhum.
1: Ah, sim, você me comentou.
0: <risos> então, eu não faço ideia de quanto tempo... Exa... Cara, esse vídeo aqui de full gameplay que tá passando tem três horas. Ok. Né? Possivelmente é um cara que já sabe exatamente onde tem que ir e tal. Porque ele ainda uhum. é um jogo de exploração que você vai ter que lembrar eventualmente. Cara, mas assim, é difícil demais você ficar perdido nesse jogo. Né? Ele, uhum. ele, é, ele é muito amigável na questão do mapa dele, pra onde você tem que ir e tal. Uhum. Uh, mas ainda assim, né, tipo... Ele, ele é um... Uh, o que eu ia falar é que ele tem uma experiência que é muito parecida. Uh, o, o Bronco acabou de falar que no How Long To Beat tá falando que são seis horas. Eu acho que eu levei por aí. Umas seis horas e uhum. pouquinho. Uh, mas no... Uh, ele me passa a, tipo, a experiência de um Metroid... Do, de um Castlevania dos, de Game Boy Advance de DS. Uhum. Só que com um acabamento que seria o equivalente ao que é o acabamento do Symphony of the Night, só que atualizado pra hoje em dia. Uhum. Então, é, ele, assim, ele tem muito a cara de o que você lembra que era o Symphony of the Night? É, é, tipo, se você olhar o Symphony of the Night hoje em dia, você vai notar que algumas coisas são um pouquinho mais é, é, rudimentares que esse jogo
1: mas... tem uns pixels mais estourados né? é, é, mas Sim. ok,
0: né 20 anos de diferença tipo uhum. esse jogo tá em HD é. então...
1: e ainda é um jogo que eu rejogo a cada, sei lá, 4 anos é, exato, exato, continua e o jogo excelente ótimo. É. Uhum.
0: mas, é, cara pra quem tá com saudade de, de um Metroidvania tradicional, de um Castlevania Iga um IgaVainer, melhor dizendo. Uhum. É, é, essa é. Isso aqui é. Cara. Sem, sem pestanejar. Ele tá no Game Pass, tanto do Xbox quanto do, do PC. Né? Uhum. Então. Uh, se você tiver acesso, só vai. Uh, uhum. E no Steam, vamos ver se eu consigo ver quanto ele tá no Steam. No
1: Game Pass só do PC?
0: Não, do PC e do Xbox, eu acho. Ah, do Xbox. Eu hum. acho que ele tá no Xbox. Vamos ver aqui. Loja. Hum. Gente, deixa eu ir na loja aqui. Obrigado. Lodoss. Ele não é um jogo caro. Tava rolando um pacote com os três jogos da, da Ladybug. Que tava 90 conto semana passada. Cara, meu, meu Steam não tá respondendo aqui. Pra eu ver o preço. Infelizmente. A última vez que eu vi o preço dele no Steam tava... Nossa, deu um erro menos 105. Hein? Tá me ouvindo? Tô. Ah. Bizarro, travou, tipo.
1: Você né? travou a sua câmera, não te ouvia mais, mas a internet não
0: caiu. Eu tô achando que é o Sim. meu PC. Depois eu vou até reiniciar.
1: Hum. Não, mas eu desliguei, liguei
0: e aí, agora. Ok. Agora a sua câmera sumiu pra mim.
1: Talvez. Ué, sumiu? Ela tá aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Fechei. <risos> Abri. Parece agora é? voltou. Ah. Beleza. Mas é isso, cara. Assim, aí... a, a última vez eu que eu sei. vi
0: no Steam esse jogo, ele tava uns 30 e pouco. Eu não lembro se era promoção.
1: Não, abre agora a pouco, acho que o preço normal
0: dele é R$36,00. É, cara, vale totalmente a pena. Se você gosta de Symphony of the Night e não jogou esse jogo ainda, só vai, assim, tipo... Eu não sei quanto ele tá no, no Playstation e no... Eu acho que ele saiu para Play 4. Uh, e... Mas dá uma olhada lá, se não tiver um absurdo, eu acho que até... Cara, eu acho que até uns um 70 conto eu pagaria nesse jogo, assim, sem reclamar muito. Melhor pagar 30, obviamente.
1: Melhor pagar nada no Game Melhor Paz, pagar
0: né? nada. Quer dizer, é que a gente paga Game Pass, né?
1: É, não, tá,
0: mas. Mas é, sim. É um anexo. Se você tem Game Pass, só joga. É, 30 conto no Steam pode ir de boa. E é isso.
1: Porra, o Bloodstained de grandão é 2019, né? Podia mostrar algo
0: novo. Um
1: 2 aí. Em Pixel Art. Agora não seria nada mal. Não, não. Saudades. Mas é Joguinhos isso. Liga. Então,
0: Bonatti, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar desse jogo. Um jogo de 6 horas, eu falei por meia hora. Tá bom.
1: <risos> Já foi quase inteiro o jogo. É, mas você é, viu eu...
0: coisa triste, né?
1: Vi. Eu ia jogar um jogo triste pra falar aqui, mas eu não joguei o bastante, que é o Omori. Que é um Earthbound que você joga com uma criança morta. Hum. E aí, como eu não consegui trazer um jogo bad, eu vou trazer uma série bad. Justo. Mas eu vi inteira. Comecei a semana passada, acabei ontem. Pacto brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Série da série documental da HBO Max, né? Produzida por ela, não só publicada, né? Hum. Que bom, como, acho, é aproveitar quem poderia... existe, né? É, é tem isso também. <risos> e como o nome não poderia ser mais claro, né? Fala sobre o assassinato da Daniela Pérez, que é um caso que você me disse, né, que você acompanhou mais da sua vida, né? É... Eu não. Porque ela foi assassinada em 92, é, era uma atriz é, da Globo. Inclusive,
0: é um motivo de eu não ter animado de ver esse documentário. Tipo, é... Foi um negócio que impactou muito o pessoal da época. Assim, tipo, é, eu
1: acredito. Foi
0: muito triste. Assim, a menina era, uma... era a queridinha da Globo na época. sabe? Tipo, uhum. é... E quando ela morreu, e do jeito que ela morreu, e por quem que ela morreu... Cara, é aquela tragédia que choca o Brasil inteiro, assim. Tipo, não se falava Sim. de outra coisa na época.
1: Exato, né? E, bom, ela era a pilha da Glória Pérez, né? Ela foi morta, né? Pelo Guilherme de Padua e a Daniela... Não, sei, não Guilherme de Pádua e a pa Paula Tomás. É, Paula Tomás. Né? A namorada dele. Que ele era um... Contracenava com ela na novela, né? Ele, uhum. era, tipo, ele
0: era o par romântico dela.
1: É, é, meio que o par, mas não, né? Ele era, tipo... É uh, o um momento que, tipo, na novela ela termina com o par romântico, namorou com ele e aí ela ia com ele pra voltar pro par romântico, né? Hum. E, e muitos falam que esse era um dos motivos dele, inclusive, né? Ele, ele não queria ser jogado pra escanteio e tudo mais, ele queria ter um papel maior, parece que só ele não aceitava que ele era mais coadjuvante, hum. né? Mas foi um caso, assim... É muito famoso até hoje, né? Uhum. Mas eu acredito que quem viveu isso na época, porque aparentemente era algo que... Como do, da mesma forma que você vai falar, sei lá, hoje, sei lá, dos anos 2000 e tanto, dos Nardone, é. saca? Que, tipo, só se falava disso naquela época, uhum. né? E, e, assim, eu, como não acompanhei, eu fiquei bem curioso para esse documentário. Somente que a Glória Perez, ela... ela... Teve uma participação muito grande, né? Foi é, Glória leio, Pérez, amor. pra
0: quem não sabe, né? É. É escritora de novela lá da Globo. Tipo, é,
1: exato. É, é, escreve é, um é, milhão de novelas é. super gigantes. Um dos lá nomes grandes terra. lá na Globo. Exato. E uma coisa que ela. que ela aceitou. Ela não foi ela que encabeçou esse documentário, né? Mas foi uma amiga dela. E uma coisa que ela exigiu só, assim, pra fazer. Né? que Tentou fazer pela Globo. A Globo não chegou no acordo com ela, acabou indo pra HBO. E uma coisa que ela exigiu é eu não quero os assassinos contando o lado deles da história, o que eu uhum. acho justo. Porque né, porque primeiro eles fazem isso até hoje, né? O presidente Guilherme, Ah, não, ele virou ele pastor
0: é... e daí ele faz os cultos dele falando como Deus não, salvou e, ele, o
1: caramba E né, tal qual o nosso presidente, ele é um cara que foi abraçado por muito programa de TV uhum. sensacionalista depois Sim. que ele saiu da prisão. Uhum. Né, contando, entre aspas, do lado dele, que cada hora muda. Né, ele se vende em cima disso até hoje, ele deve ser rico por causa disso, é, é um negócio absurdo. Mas é um negócio assim, é, é, eu queria trazer aqui, né? Tipo, eu vejo muito documentário criminal, né? Uhum. Eu já trouxe alguns aqui. E, assim, esse é um dos. Primeiro que ele é, ele é muito bom mesmo, assim, tipo, em quesito produção, edição, a forma como ele narra a história, né, ele tem cinco episódios de mais ou menos uns 50 a 60 minutos cada um, e todos eles têm, tipo, um tema específico que eles vão explorar, mas, além disso, eu acho que ele é bem chocante, assim, pra mim, que, mesmo eu que não vivi essa história, porque, cara, é um documentário criminal, onde todo mundo que aparece nesse documentário você, entre aspas, conhece, hum. saca, é um documentário criminal, que você vai ver o, o marido dela na época, o Zola que é ator da Globo, Sim, o Fábio é. Assunção, o Frota, o Roberto Carlos aparece ali, o Eric Johnson aparece pra caramba, Cláudia Raia, tipo, esses nomes que, tipo, acho que pra qualquer brasileiro eles são... Você não precisa acompanhar a novela, mas você sabe quem eles são, eles são, tipo, gigantes aqui demais pra... Né? Eles terem algum impacto na sua vida, de alguma forma, saca? Você, você provavelmente cresceu vendo eles aparecendo na TV e você vê essas pessoas... É, Mostrando um lado mais humano delas, né? Não é. um lado artista, é, é sim, muito sim. pesado, assim. Você vê como. É o lado humano, literalmente, né? Como isso. Normalmente a gente vê esses documentários é sobre entre essas pessoas comuns, né? Não que eles não sejam pessoas, mas. Você entende, né? Você vê uma pessoa tão grande assim como isso afeta a vida delas e como. Bom, elas tem que seguir a carreira delas e seguir a vida, né? Mas eu não sei, eu achei um negócio muito impactante. O outro lado é, tipo, é um documentário muito pesado. Ele mostra, literalmente, assim, o corpo, vídeos, saca? O, o, o julgamento. Cara, o julgamento é um negócio muito louco, cara. É, saca? É, os negócios que você vê, enfim, você vê, tipo, Bera Calçal e vê aqueles julgamentos super cheios de encenação, cara, pra caralho. Uhum. Cara, o advogado do, do, do Guilherme, aquele cara é, é um discípulo de Saul Goodman, assim. Aquele, cara, aquele cara era um absurdo, saca aí? É muito louco, assim, que eles explicam as técnicas que ele usava, né? E eles falam muito sobre o lado legal também da coisa, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, tipo, coisa de, tipo, ele falar, ah, não, mas eu tenho uma gravação que prova a inocência dele... E, e ele faz essas coisas, mas nunca mostrar. E é tipo, oh, parece um presidente aí falando que tem provas <risos> contra a União Eletrônica e nunca mostrando. É. Só que ele, tipo, ele falava umas coisas, tipo, que parece que eles fizeram um filme com um diretor alemão, algum, tipo, em 80 e pouco. E ele falou que, tipo, não, esse diretor alemão tem prova de ser lá o que lá. Ninguém localizava esse diretor. O cara conseguiu adiar... O julgamento por meses, porque a galera não achava o diretor. Aí foi a Glória achar ele. E com amigos em comuns, e o diretor falou: Mano, não lembro dessas pessoas. Esse cara tá por merda, saca? Não existe isso, saca? Mas é tipo essas técnicas pra. Era pra ele ser julgado em 93, ele foi julgado em 97. Caralho. O cara conseguiu adiar o julgamento em quatro anos. Nessas coisas. Absurdo. E, cara, é, é muito foda. Tipo, o terceiro episódio, se não me engano, pra mim é o melhor episódio do documentário, porque ele foca em coisas tipo... É, eles mudaram a lei por causa do caso dela. Hum. Porque... De crime hediondo. De, de porque crime hediondo de tem uma pena, crime, sei lá, passional, sei lá o que lá. Cada tipo de crime tem um, uma pena diferente, né? E o que acontece é que é, assassinato premeditado não era considerado crime hediondo. cenário né, eles até, tipo, tem uma entrevista da Glória no Sr. Soares, eles falando disso e ela fala, não, se você tá na, na, numa floresta atirando em um passarinho é crime ambiental se um, um guarda civil chega, né, civil não, é... guarda ambiental sei lá, uhum. chega e te vê fazendo isso é, a melhor forma de você se safar é matando o guarda, porque aí você vai ser preso pelo, por matar o guarda que é uma plena menor do que você o crime ambiental, entende? É, é muito louco isso, e eles conseguiram, tipo Tiveram que fazer um bilhão de abaixo-assinado. Aí, é, tipo, todos os atores e pessoas da equipe mesmo, da produção, viajando o Brasil, assim, pra conseguir assinaturas pra abaixo-assinado pra mudar a lei. E mostra eles no... lá no, sei lá, em Brasília, apresentando o um negócio. E eles chegaram lá, parece que era, tipo, os caras iam sair de férias, assim, fechar o ano. E se isso acontecesse em poucas horas, eles não iam conseguir... Ia ter que fazer tudo de novo, assim, ia ser tudo em vão. Eles levaram meses pra conseguir. E parece que um, sei lá, deputado, não lembro, pegou e ele botou numa cláusula especial pra, tipo, mesmo com a galera indo embora, ele conseguiu aprovar o negócio. Saca? Então, é, é muito legal, assim, que vai mostrando essas coisas. Fora coisas tipo, prentista de posto que trabalhava na época que foi testemunha. E, tipo, tem entrevistas com eles de agora, assim, né? Mostra entrevista deles na época e mostra deles de agora. É que sacar um documentário realmente muito bem escrito, assim. Fala muito sobre a vida do Guilherme também, né? Sobre coisas... Ele era uma pantera, sei lá o que lá, que trabalhava no centro, né? mostra que, que é que ele isso? Trabalhava... Cara, é tipo uns shows eróticos que ele fazia. Assim. Ah, ok. E mostra que antes ele fazia teatro também. Né, ele fez uma peça, tipo, meio grande, foi grande no Rio de Janeiro, né, antes de virar ator da Globo, né, com, acho que o Fábio Assunção era o, era o protagonista, e assim, sempre que acontecia alguma merda na peça ele tava no meio, saca? É, merdas, tipo, de pessoas se machucar uma hora que tinha um cinegrafista lá, sei lá, que era o responsável por tirar o fio de canivetes, né? Porque eles usavam canivetes no negócio. Ele se ofereceu a ajudar. O dia que ele se ofereceu ajudar, um canivete não foi. não tiraram o fio dele. Caralho. E o ator se cortou. Saca? É, se cortou feio, assim, um ator. É, várias coisas. Sempre ele envolvido em alguma <risos> merda, cara. Porque, claro, não tinha um problema, mas tipo. Cara, sempre, sempre, tudo sempre ele em volta. Né? No meio de uma cena parece que ele tinha que simular um abrigo com o Fábio Assunção. Acho que o Fábio Assunção falou que ele meteu um soco no pescoço dele. Ele ficou sem ar e tal, ele não conseguia falar. Então, assim... É... e é muito,
0: é, é muito bizarro, porque... Ele era muito problemático. Assim, obviamente, o, o Guilherme de Padua teve muito espaço, né? Muita exposição. Depois de tudo a gente via ele dando entrevista pro Gugu, né? Tudo quando era programa da época e tal. E, e, cara, você via ele dando entrevista, você fala... Cara, esse cara claramente é uma pessoa problemática. Tipo, como ele chegou onde ele chegou?
1: Porque... Não, não. No documentário ali, tipo, tem psicólogo que fala, ele tem traços de sociopatia. Uhum. Esse cara, ele tem, saca? Porque tipo até agora, quando ele, saiu, ela falou, ah, as pessoas me perguntam se eu não acredito que pessoas presas possam se reintegrar à sociedade. Ela falou, acredito. Mas o primeiro passo para uma pessoa fazer isso, ela sentir algum remorso. Ela saca, se arrepender do que fez. Ele nunca demonstrou nenhum remorso por nada que ele fez. Uhum. Cara, tem uma hora quando começaram esse negócio das Panteras pantera sei lá, lá e começaram a falar que ele fazia programa na rua, uhum. caralho. Mano, tem uma entrevista com ele que ele fala algo tipo: Não, porque eles querem denegrir a imagem. É, eles querem pegar o. Ele fala exatamente, o assassino convicto e denegrir a imagem dele. Eu, tipo, caralho, pra você é. Uma, tipo, você tá falando que. A, você tá entendendo que pra você é a vergonha. Você é não entendeu, nada, a entendeu a
0: ordem das coisas. Você não entendeu
1: a ordem, saca? Ele fala como, tipo, ah, eu sou só um assassino convicto e eles estão querendo sujar minha imagem. Eu, tipo, cara, pelo amor de Deus, o <risos> que você tá falando, mano? O que você tá falando? Esse cara tá solto, mano. É, é um absurdo. E, e cara... E, você ela... foi, com a, foi
0: com uma tesoura, né?
1: É, uhum. Eles falam que foi uma tesoura, mas a perícia disse que foi um punhal. Tá. Okay. Né? Eles tratam em cima também um pouco sobre. Eles nas que falavam que era um ritual e tal, né? Mas.
0: É, mas foi bem na é. época do, do, do Satanic Panic pesado em cima de crime desse Exato. tipo.
1: Cara, é, 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 é
0: contemporâneo de Casevandro isso tudo, né? Tipo, Casevandro ah, foi em 91, isso aí foi em 92, né? Eu acho, sei lá, por aí. 92. É.
1: Não, sim, mas cara.
0: Mas todo o que... caso que tinha na época era, era ritual satânico.
1: Uhum, 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 uhum. Não, mas eles, eles contam sobre isso, mas tipo, você vê que não é o. Não foca, foco, né? Eu até uhum. pensei, puta, eles vão vai ter um capítulo inteiro sobre falar que é... Eles falam bastante sobre ritual no sentido de, tipo, pouco antes ele e a, e a esposa lá tatuaram o nome um do outro nas genitais, <risos> e aí depois eles mataram ela, e aí, tipo, usam isso, mas... É, não foi a porra nenhuma, né, cara? Uhum. seu sociopatas do cara. E, cara, é... É muito louco, assim, o último capítulo quando só a gente é quase inteiro sobre o julgamento e no final fala um pouco deles agora, né? A... Aparentemente o Guilherme também ele tá puto, falaram que não quiseram ir pelo lado dele, tá. então isso é bom, tem que ficar puto mesmo, se eu bosta. Não, alguém a...
0: vai dar lado pra ele.
1: É, alguém vai. Daqui, e... a, pouco, daqui a pouco ele
0: tá no flow da entrevista.
1: Olha. olha. <risos> você você, você sabe que passado, não é impossível, né? Eu acho que se fosse o flow do ano passado era muito mais possível, agora os uhum. caras tão, tão mais pisando em ovos. É. Eu acredito. né? Mas o do ano passado eu teria certeza que ele ia aparecer. Uhum. Né? A, a Paula, ela assumiu, mas ela virou advogada. Aí, ó. E ela fez questão de estudar com o cara que prendeu ela.
0: Ok. Você é. assim, tem e aula ele falou, com ele, é isso?
1: É, ah, ele era professor. Não, o promotor. E ele fala que no último dia de aula, ela se formou, ela foi falar com ele assim, falar o a sua aula é muito boa. assim, tipo, uh.
0: Cínica pra caralho, né, mano? É, ok. <risos>
1: É, mas, cara, é, é, é o modo, que se espera isso, né? de
0: um sociopata.
1: Exato. Né? Ah, isso não dá no, no documentário, né? Mas em aparentemente o Guilherme de Pardo em 2020 criou. Eu não sei porque isso é uma polêmica, porque é meio óbvio, mas ele tava em passeatas do Bolsonaro. Ok. Só tem que trazer isso, né? Ah, não,
0: que... mas é que ele é, ele é. Tipo, hoje ele é aquele pastor, pastor evangélico e tá? então. Tipo assim, não colocando, não, não, não. Não colocando todo o pastor no mesmo balaio, mas é muito natural, né?
1: Não botando todo o sociopata no mesmo balaio.
0: <risos> Os sociopatas eu já não consigo falar a mesma coisa. É.
1: Eu só, só achei. Não, e ainda. Que... Mas coisa.
0: eu acho que é importante falar isso, porque. É, hum. é...
1: é o famoso não falha nunca. Não,
0: não, não, mas eu falo falar do outro ponto de vista, né? Porque assim, a gente coloca. Tipo assim, é, é óbvio que o pastor. Que tá fazendo isso tudo, vai ser um. um quer dizer, é 90% de chance de um pastor fazendo tudo isso, é, é, é um apoiador do Bolsonaro. Mas o que eu queria falar é só que, tipo, a gente, tem, a, a gente tende a colocar todo evangélico, né? Como, como num balaio só, como tem muitas pessoas evangélicas que são boas, inclusive pastores. Né? Tipo, não, é, uhum. não é todo pastor evangélico que é. Uh, que, que é um Valdomiro, um sabe, tipo um R.R. Soares da vida, um, um sim, Edir Macedo. Sim. Então, Concordo, existem coisas jeito, e coisas. Claro. É, é.
1: claro. E, é, o, e assim... o
0: Bronco tá falando, ele falou duas vezes já aqui no chat pra sim. gente assistir Bom Dia, Verônica. Diz que rende, inclusive, um podcast
1: do Sete peles. Hum, eu, eu vou ver, o Bronco tá me falando há uns dias já dessa série, eu vou, eu vou ver. Mas tá em assim, algum cara, lugar? Assim, tá é. na Netflix, não é? Você não é na Netflix?
0: É, é série? É documentário? É filme?
1: E o Bronco Responder. É, mas só trazendo outra coisa, né? É, que é do assim... Netflix,
0: segundo ele. Mas é série alguém... documental? O que, que é? Série, seis, seis episódios por temporada. É.
1: Okay. Seis episódios, gosto. Mas é, antes que alguém venha falar. Você não falou de Aima Killer, que é uma série sobre entrevistar assassinos? E sim, é sobre entrevistar assassinos que estão no Corredor da Morte. Né, tirando um episódio especial que é sobre um que foi solto, que são três episódios mas eu, eu acho que o, o ponto é um pouco diferente assim, como eu disse, né, o Guilherme nunca demonstrou Nenhum arrependimento por que ele fez Muito pelo contrário, ele meio que se promove em cima disso Ele lançou livro sobre isso, saca? Ele, ele enriquece em cima disso E eu acho que é, é diferente você Dar espaço pra uma pessoa, saca? Um criminoso mesmo é, Falar sobre o que aconteceu E você tentar entender uma cabeça de uma pessoa assim é, Ou uma pessoa que passou por isso, né? Que vale falar que aquela série não é só sobre pessoas é, assassinas né? Alguns são, tipo... Como falei, o primeiro episódio lá é sobre um, um cara que roubou uma televisão com 16 anos, foi preso uhum. lá, dentro se viu em briga, e hoje ele tem 50 anos, ele nunca conseguiu sair da prisão, porque <risos> sempre acontece algo e ele continua lá. E
0: é assim, essa série ela é bem diversificada. Você tem caso ali de assassino que não, não se arrepende também?
1: Tem, tem, mas aí é... o, o lance é que é most... eles falam, deixam o cara falar e deixam a vítima... A parente da vítima que for falar, deixa um prometor falar, depois ele bota o cara pra assistir tudo o que as pessoas falaram dele e deixa ele dar uma resposta, mas a série não cria exatamente lado. Uhum. Pacto Brutal não tem como falar que é uma série que tem lado, ela tem lado. Uhum. E é óbvio lado, porque é o lado que qualquer pessoa que pensa estaria. Saca? É uma obra sobre, tipo, literalmente como isso estragou uma família. Tem uhum. o irmão dela, tem a prima dela, tem né? pessoas que não necessariamente Cara, trabalham. Cara, o
0: que eu lembro muito desse caso era o, o, tipo, o Raul Gazola, acho que no enterro dela ou quando ele descobriu Cara, co... você vê aquele cara que era um homem forte, gigante ali e tal, tipo, o galanzão ali da Globo chorando, cara, mas chorando, tipo, uhum. sem chão. Cara, era de cortar um coração, cara. o
1: coração. O Frota conta que. É, é incrível, esse, esse documentário faz o Frota não parecer babaca. <risos> que o dia. Tipo, acho que foi depois do velório, assim, eles foram contar pro Gasola que descobriram quem era. Uhum. E ele falou, cara, que ele abraçou o Gasola, tipo, na barriga. Acho que o Fábio Assunção segurou ele por trás, assim, antes de contar, assim. Eles foram só abraçando ele e contaram E ele começou a arrastar todo mundo assim. é,
0: tava... Porque o Raul Gazola era um cara Eu não sei hoje em dia, mas é. ele era um cara Monstro,
1: assim, bem, bem forte uhum. é, então, Cara, então eu, eu acho que existe uma diferença em como aquela série Trata isso e como essa Trata isso, só que eu uhum. acho que Aqui a gente tá falando de um cara que tá se promovendo Em cima disso, ele tá solto a cara, já faz mais... ele saiu tá em 99, ele tá solto, ele tá solto há mais tempo do que ele ficou preso, ele ficou só 7 anos preso, é. saca, é... Ele, ele tá solto desde 99 e, e se promovendo em cima disso e tendo fanbase, saca, ele... desde a prisão, assim, tem um... eles entrevistam um preso que foi preso com ele, não foi preso com ele, ele entrou na cadeia, é... e tipo, parece que quando ele entrou na cadeia ele tinha se machucado, né, levado pro acho que quebraram a mão dele sei lá o que lá, e aí foram chamar o enfermeiro o enfermeiro o assim, ele, ele tinha virado status de celebridade dentro da cadeia, recebia carta, é um negócio que a gente vê muito, tipo, Charlie Mason aconteceu com ele, né, qualquer serial killer a gente vê muito isso nos Estados Unidos, mas aqui é a mesma coisa, assim, saca, é a galera endeusando esse cara pelo que ele fez, não sei porque, então assim, é, eu acho que no caso dessa série, no caso do tom que ela quer passar, da história que ela quer contar, e no que ela quer desmistificar, né, porque ela quer desmistificar muita coisa, né, a própria Glória Perez, ela falou que o motivo dela ter de fazer essa série é que ela queria tirar o ar de novela, que é o que, como foi tratado durante toda a história, todo o desenrolar, é, foi tratado como uma novelinha barata. Uhum. Né? As pessoas acompanharam o caso como se fosse uma novela. E ela queria mostrar o lado real da coisa. Então, eu acho que dentro do que essa série quer passar completamente descabido mostrar o, o lado de um cara que nunca demonstrou um mínimo de remorso pelo que aconteceu, saca? É. Nenhum cabimento. Uma
0: história que eu queria... Eu não sei se isso é abordado no documentário, mas uma história que eu queria muito entender é como Guilherme de Pádua se levanta. Como, como que ele... Tipo, qual é todo o construto que tem em volta, que faz esse cara ter o status que ele tem? Tipo, quem, quem são os pastores que abraçou ele e levou ele pra igreja? Hum. Conta o seu testemunho. E daí o pastor... Não, o, não, óbvio, não, não cara, porque eu imagino que, que tem uma construção isso.
1: Ah, tipo, tem. Tem uma então, construção. Eu ele um pouco sobre isso, sobre ele ter virado pastor e tal, mas não co conta essa narrativa, né? Mas o, o que dá a entender também é que, tipo, ele nunca perdeu um status. Ele sempre continuou como uma celebridade ele, como eu falei ele preso tinha uma fanbase uhum. saca daí para encontrar Jesus e conseguir fingir que se limpou é, o tem... que o que
0: eu imagino sem conhecer nada né uhum. eu imagino que algum pastor olhou o potencial daquilo né de mostrar uhum. aquilo como uma história de salvação e hum. ele abraçou isso, leva o cara pro culto, fala, ó, oh, tô aqui com ele, ele se arrepende, Jesus tocou ele, agora ele tá, tá limpo, ele é uma nova pessoa, era o demônio tentando ele, e beleza, leva o cara todo culto pra ele dar o depoimento dele e o cara se promove. Depois de um tempo que ele já tá ali no culto, ele vira o pastor. Ele começa a fazer... a, 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 a contar a história dele como um testemunho, né? E, e chamar... Hum. Se eu conseguir, você consegue também. E daí ele vai crescendo a partir daí, né? Eu imagino que seja uma coisa do uhum. tipo... Mas é um tipo de narrativo que eu gostaria muito que alguém fizesse uma investigação. Tipo, quem é o pastor que começou a levar ele? Tipo, como começou... Co fazer é essas coisas. Mas enfim.
1: Mas aí, acho que já seria um documentário até sobre, mais sobre a igreja, né? Do que
0: sobre uhum. o caso, né?
1: Seria é um uhum. negócio. Mas eu concordo. Cara, tem uma. Mostra no documentário uma, um pedaço, né? De uma entrevista dele no Ratinho. Que parece que, ótimo. Assim, o Ratinho foi um imbecil um de ter levado ele no programa. Né? Mas, assim, é, é interessante que, assim, parece que o Ratinho fica genuinamente puto com ele, assim. Que ele começa a fazer umas perguntas, mas ele começa a encavalar umas perguntas e uma hora ele fala: Mas você já pediu desculpa, pelo menos, pra mãe? Aí ele não, vamos uma coisa por vez. Eu paguei pelos meus crimes, será que ele começa a desconversar, assim? Tudo que a justiça mandou passar, eu passei. Paguei pelos meus crimes. Eu é, é,
0: é o burocrata, né? Eu Chega assisti,
1: lá, tipo, eu... Falar. se eu fosse ela, eu não te perdoava também e vai embora, assim.
0: Vai, vai pelo bom comportamento, né? Tipo, daí reduz a pena, tudo.
1: É, eu por bom comportamento.
0: É, mas é, cara, tipo, mas. É, cara, é, é o sistema legislativo, né? Que ele tá ali pra. Eu tipo, sei, ele vai... tá ali pra.. pra... Pra tratar o cara que matou alguém por acidente numa briga de bar e o cara que teve um assassinato premeditado,
1: 18 facadas, cara. É. 18, não, 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 saca, não. Com a mudança ele... da lei,
0: esse tipo de, de coisa ainda teria atenuante
1: de. Eu acho que ele talvez pudesse mal ser preso, assim, se, sem a mudança. Hum. Negócio. Saca? É, tem vários negócios, né? Vai mostrando que eles tentaram tocar a culpa na vítima, né? Que é hum. super comum isso. Uhum. Fala, fala que, será foi autodefesa, saca igual o Burzum, né? Que <susurra> deu também. 10 facadas no Euronimus e... Eu não foi autodefesa. Uh, saca? Várias, várias coisas do tipo. Começou a falar que ela queria ter um caso com ele, ele fez isso pra defender a família. Aí uma hora a mulher dele não tava, na outra... Cara, assim, eles se contradizem tanto. Cara, é tanta é esse
0: caso todo... Eu acho que eu fui conseguir voltar a ouvir a música-tema... Da, da personagem da Daniela Pérez, na novela, que era, é uma música da Cover Girls, que chama Wish on A Star. Eu fui conseguir voltar a ouvir essa música, acho que lá pra 2015, 2017, assim. Tipo, Amiga. eu não consegui... Assim, eu literalmente, tipo, se eu ouvisse essa música em 2002, 2008, sei lá, eu começava a chorar. Eu ouvia essa música e me fazia chorar. Era, é. era, cara, foi um caso muito impactante naquela época cara. Foi.
1: e uma coisa que eu não entendi, eles não falam isso na série mas aí eu fui pesquisar, e vi que assim a novela, eles editaram os episódios que já existiam, cortando o Guilherme de todos e lançaram, mas eles acabaram a novela?
0: cara, eu não lembro mas eu acho que a novela foi até o final
1: é? mas ela não era tipo a protagonista?
0: cara, novela sempre tem um monte de núcleo, né Você não, muda mas... o fogo. Eu, eu não lembro qual novela que foi, de corpo e alma?
1: Escorpião. É que, na minha cabeça, assim, aconteceu isso com ah, o é foda Passa reprise de alguma outra coisa no lugar e segue a vida, porque me parece...
0: Eu acho que ela Eu acho Eu ela consigo continuou. imaginar que a Glória
1: Pérez consegui... continuou escrevendo, né? É que tem, tem vários roteiristas também. Hum. Mas, nossa, me parece... Taca. Não o assassinato falar, foi mas...
0: em 92, né? É. Cara, a novela terminou em março de 93.
1: Caramba. É. Hum. Cara, é então na minha cabeça ah, ela morreu. não na verdade ela morreu em... Ah, em, 90... em dezembro de 92 então continuou mais uns meses deveria estar na reta final já então <risos> é. nossa mas caralho será só é. para mim teria sido cancelada na minha cabeça
0: não não foi até o fim
1: mas assim é, é meio que isso assim é... eu achei um... Se você analisar como obra documentário assim é é talvez um dos melhores que eu já vi assim do lado do Jinx também da HBO né que esse vale muito a pena ver também é um caso extremamente pesado, não é um caso legal de se ver, mas eu, eu ao mesmo tempo, acho... A, a, a série faz muita homenagem a ela, saca? Uhum. Então, né, até pelo envolvimento da mãe, muito grande e tudo mais, eu acho que... É, é, eu, eu diria que é uma série que a, a Glória Pérez quer que as pessoas vejam, né? Uhum. Por, por contar a verdade, mas por tentar ser uma certa homenagem, fechamento uhum. para a filha dela e tudo mais, então... É, sei lá, puta documentário, né? é muito, um documentário é muito, é muito na bizarro
0: vida. a Globo não ter que Quisto pegar isso, né?
1: É, falaram que eles não chegaram num acordo na narrativa dele. Não sei, acho que a Globo não, talvez não quisesse fazer um negócio tão pesado se fosse com ela. É, sei lá. Não sei, não sei. É, na hora de mostrar
0: é... o menino Evandro ali, tudo, tudo bem, né?
1: Verdade, né? É, eu não vi o documentário do Evandro eu tenho que voltar, eu quero ouvir o podcast é primeiro. muito bom,
0: do, o, a série eu gosto muito mais da série documental do que do podcast o, pod, é o podcast é pra quem é fãzão de true crime que não liga de ouvir um episódio de mais de uma hora contando o alto do, do processo né? então
1: eu, eu ouvi até o primeiro hiato acho que foram seis, oito episódios Cara, ele, e ele é...
0: tem o que, 40 episódios o podcast? então não sei. É...
1: Eu acho que eu vou ver a série, eu, eu aí, é um animal, eu vejo o
0: podcast que deve ter mais detalhes. Eu acho que o podcast é um trabalho jornalístico sem precedentes. É, uhum. Tanto que ele conseguiu fazer a polícia paranaense admitir erros, conseguiu inocentar as abagens, né? E tal. Porra, o, o trabalho do, do Mizanzuki é incontestável. Assim, é um trabalho incrível, sem precedente. Uhum. Uh, do ponto de vista de entretenimento, é, o, o, a série documental ali do Globoplay ela é bem concisa, bem coesa. Ele vai te contar todos os eventos, mas não vai fazer você ouvir tipo o mesmo depoimento umas 15 vezes e, e ficar esmiuçando o depoimento. Porque assim.
1: Não precisa pra narrativa. Exato, também, né? exato.
0: Ele pra, pra mídia. Exato.
1: documentário esse é um documentário chato.
0: Uhum. É, é um documentário que ele tem o foco dele, são acho que oito episódios, ou dez, eu não lembro, mas vamos focar nisso aqui, vamos contar essa história, vamos mostrar as pessoas, vamos mostrar o que aconteceu, e é isso. Tipo, o, o, o podcast, ele quer ser uma referência bibliográfica, vamos colocar assim, né? Tipo, se você precisar de detalhes... Específicos do processo, do depoimento, da defesa, entrevista com, com o pessoal da época e tal, tudo. Tá tudo ali no podcast. Né? Ele é muito completo nesse sentido. Mas aí você tem que estar tá muito na pegada de eu quero saber tudo sobre esse caso.
1: Eu ainda ouvi esse podcast como antes, só que talvez, sei lá, se eu for rejogar algum Metroidvania que eu joguei. Uhum. Aí eu deixo rodando. Eu, eu acho que o, o que eu tinha ouvido dele, na época, eu tava jogando o Metroid Samus Return do 3DS. Uhum. E aí era um jogo de boa, assim, de botar o podcast junto enquanto eu jogava, né, mas eu não sei, acho que eu, eu é, tô vindo muito pouco podcast É, ele
0: também. é um podcast que eu vi época pré-pandemia e eu trabalhava de ônibus, então eu hum. ouvi inteiro no ônibus indo pro trabalho. Uhum. Ah,
1: mas hum. eu, eu, tinha, eu tava gostando até onde tinha ouvido, saca? Não, ele não é um, eu onde? acho que
0: ele não ah. é um podcast ruim de forma alguma. Mas...
1: Toda que eu não acompanhei, agora eu deixo acumular 40 episódios, aí, aí me foda. É,
0: mas ele é muito longo.
1: Sim. Ah,
0: bom, mas é isso. É isso. Pra encerrar o podcast, vou falar de um jogo que eu comecei a jogar numa live por indicação do Bronco, uh, o, o Bronco chegou e falou cara, joga uh, uh, As Dusk Falls, você uh, vai adorar, eu quero muito ver sua opinião, uh, e, e se você for jogar em live, me avisa que eu quero acompanhar e tal, e assim, ele é um jogo que ele foi exibido aí nessa. Eu acho que a primeira vez que ele foi mostrado foi nessa E3, né? Tipo, no... nos eventos que circularam a... A essa época de E3.
1: Da Cockmade, alguma dessas. É. Da... Não lembro qual. Foi eu acho aí, que ele apareceu
0: na, na apresentação da Xbox,
1: né? Apareceu?
0: É, porque ele tá no Game Pass, né?
1: Uh... E é um jogo que eu nunca esperava que ia ter 50 gigas.
0: N não, ele tem 90 gigas. No,
1: no Xbox é 50 e pouco.
0: Ah, tá. No, no PC é 90.
1: Porque o PC é superior, deve ter mais PNG é maior.
0: Você e... chegou a ver o. Você chegou a ver o, 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 o Fallout New Vegas do. do Game Pass?
1: E. que não vem com o DLC?
0: Não, é. é do, o do Game Pass do PC. Eu acho ah, que ele, ele é um tamanho ridículo, assim, porque o jogo ele tem 4GB, sei lá, e no Xbox, no, no Game Pass de PC, o New Vegas tem, sei lá, tipo uns, uns 20GB, não sei, tipo 25GB, tal. e daí eu fui ver no um Reddit o que que acontece, ah, é porque a versão de PC vem com todos os idiomas, só que ele não tem, não tem arquivo de idioma, ele tem o jogo inteiro de novo em cada idioma. Meu Deus, obsidian. Cara, não, cara, você tem, tem que entender que um francês não vai entender uma grama em alemão. Né? Então ele tem que traduzir os assets Meu também, né? Senhor! O Bronco falou 47GB, não sei se ele tá falando do, do As Desk Falls ou do, do Fallout New Vegas, mas é ridículo o tamanho do, do New Vegas.
1: Nossa senhora! Mano. Mas
0: esse jogo aqui, uma coisa que eu vi nas ah, opções na, dele. Não
1: é culpa da, da, da Bethesda Obsidian, é culpa da Microsoft, porque seu Steam não tá assim. É a Microsoft. Subindo, eu acho que é negócio...
0: culpa da Microsoft, sim. Porque a versão do, do Steam não, não tá desse jeito.
1: Nossa, sim.
0: Parabéns. É, de, é okay. que, de repente, o contato entre a Microsoft e a Bethesda deve ser meio complicado, é. né?
1: Mas você tá jogando esse jogo que eu ainda não decidi se eu acho bonito ou feio.
0: Cara, feio ele não é. é porque são fotos pintadas, né?
1: É, então, mas eu, eu. Deixa eu reformular. Eu ainda não sei se eu gostei ou não do, do design dele, do, do, da escolha artística dele. Cara,
0: eu, eu acho que é um jeito barato de fazer um jogo quase FMV, que não é nada FMV, né? Porque não é full Sim. motion. Uhum. Uh, mas enfim, uh, vamos voltar aqui à história, depois eu vou, eu vou ter que cortar isso na edição.
1: É um jogo do, do estilo MV.
0: É. Não, não é motion, porque não tem movimento. Um
1: pouco de movimento, de câmera.
0: É, mas enfim, hum. uh, o que, que é As Dusk Falls? Cara, eu acho que ele é o jogo com mais linguagem de seriado que eu já joguei. Uh, ele, hum. assim, ele funciona como um jogo, cara, estilo Telltale, mas sem as partes de você andar pelo cenário. É, você só controla decisões uhum. e faz quick time Event. né? Uh, esse meu review aqui do jogo vai ser bem freestyle, tá? Eu não me preparei pra isso. Eu decidi uh, praticamente 20 minutos antes do podcast que eu ia falar dele. Qual
1: o nome dele é mesmo?
0: É as Dusk. As Dusk Falls. Mas, assim, eu joguei. Uh, como eu tava falando, né? O Bronco de Coe e tal, tudo. Eu falei, cara, faz tanto tempo que não faz uma live de. não faço uma live de terça. Vou fazer uma livezinha, vou abrir uma live. E, e eu joguei dois capítulos dele, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o jogo é curto. Ele tem aqui nesse vídeo de full gameplay, aqui tem 5 horas e meia. Uh, e cada capítulo tem a duração de um capítulo de série. Tipo, eu acho que eu terminei cada, cada capítulo desses dois, que eu joguei, em uns 45 minutos. Uh, é. E a, a história dele, né? que a gente tá acompanhando... Eu não sei o quanto que eu quero avançar na história dele aqui, uh, mas a gente tem aí esse pro protagonista que é o Vince, quase uh, certeza que é o Vince, hum. uh, e ele tá indo uh, viajar com a família dele, ele, ele era mecânico de avião, salvo engano, uh, Aconteceu uma merda no trabalho dele, que é uma coisa que você vai descobrir o que aconteceu tipo no segundo capítulo, então talvez eu não queira falar qual foi a merda que aconteceu.
1: Ela que apontou a arma pro cachorro. Essa é a merda que aconteceu. Hum.
0: Mas esse é, esse é bandido, é vilão.
1: É, cuzão.
0: É. Vou até voltar aqui, porque isso aqui já tá uma, numa área muito avançada na né, história do jogo. Uhum. Uh... É... E ele tá viajando com a família dele, eles estão indo para Albuquerque. Uh... Meio Eita. que... Recomeçar a vida, uh, ele foi demitido por causa de uma merda que aconteceu no trabalho dele. Ele tá entre aceitar um acordo ou não, né? E uh, eu acredito que a decisão de aceitar o acordo ou não vai ser sua, né? Em algum momento da história.
1: Faz sentido.
0: Uh, e eles estão indo para Albuquerque o pai dele voltou depois de muito tempo uh, o pai dele abandonou ele quando ele era criança e voltou, quer reatar a família e, e tal e ele tá doente, ele tá com câncer ele tem pouco tempo de vida e, e daí ele tá, tá nesse processo, então ele tá na viagem junto. Então tá o Vince, o pai dele, a, a esposa e a filha dele estão viajando, estão lá na estrada para o Acontece um acidente ali e tal. Eles precisam parar. Acontece um acidente porque um, um, uma caminhonete com um, uns três moleques bate neles, isso é suficiente para quebrar. Eles precisam parar num hotel no meio da estrada, né, para arrumar o carro e depois seguir viagem e em paralelo a gente vê a história também desses moleques que bateram no carro uh, basicamente esses moleques assaltaram a casa do xerife dessa cidade que, que não era o destino da família né? tipo, eles tiveram que parar o carro ali uh, porque, porque bate, enfim, quebrou o carro, eles vão ter que parar ficar a noite lá até arrumar o carro e ir embora uh, aí, isso é uma coisa que acontece no primeiro episódio né? no primeiro capítulo Uh, o assalto dos caras dá errado e no meio da fuga deles eles vão pra esse mesmo hotel pra se esconder e eles acabam no meio da confusão toda fazendo a família de refém né? uhum. e assim, o grosso do jogo pra mim até agora em dois episódios, né, em dois capítulos tá sendo esse sequestro uh, da, da família mais os funcionários do hotel, nesse hotel, e a polícia tá lá negociando saída de refém, a porra toda, e o jogo essencialmente é você tomando as decisões entre falar verdade ou mentira pro, pros caras, pro, pros bandidos, né? Esconder coisa, é, tipo, quando alguém chega lá, chega um policial ali e fala: Ah, tá tudo bem, você pode escolher entre falar, porra, a gente tá de refém aqui, é, chamar reforço, ou chegar e esconder pra não botar sua família em risco e tal, a, 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 a história dele, a, a trama dele é meio que essa. E assim, por que, que eu falo que ele tem uma dinâmica muito de, de seriado? Você sabe aquela história que cada personagem, assim, uh, eu joguei dois episódios... 90% do tempo eu controlei, eu, eu controlei o Vince, né? E em uma cena só eu contratei... Contratei. Eu, eu controlei uh, o... o mais novo dos meninos que foi assaltar a casa do, do xerife. Né? Hum. É, mas você vê que todo mundo tem alguma história rolando. né? Tipo... E, e é muito tipo de coisa que a gente vê em série dramática, né? Ah... Uh, o protagonista, né? O protagonista tem toda essa história de tipo, deu uma merda, teoricamente é culpa dele no trabalho, aconteceu um acidente por culpa dele e ele tem esse dilema. Aí tem um lance rolando com a esposa dele, o casamento pode não estar tá tão bem por causa disso. O pai dele, né, que abandonou todo mundo e, e voltou pra reatar a família uh, nesse momento mas ao mesmo tempo o cara tá com câncer terminal e tem pouco tempo de vida uh, os caras né, os moleques eles estão com essa pegada de eles foram fazer esse assalto pra fugir dessa cidade de merda no meio da estrada e o assalto dá errado então você tem um pouco da história desses moleques também o, o, o assalto que eles vão fazer é na casa do xerife e o xerife tem coisas, escond... Tem coisas que ele tá escondendo que possivelmente eu vou descobrir exatamente o que é mais pra frente. Uh, cara, eu vou te falar assim, ele é um jogo muito focado em narrativa, né? Então, e, e isso é uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu jogava, principalmente por causa dos comentários do Bronco enquanto eu tava jogando, que eu tomei decisões diferentes das que o Bronco tomou. E o banco tava falando, caramba, você tá, tá vendo, eu tô vendo aqui, partes da história inteira que eu não tinha ideia. Tipo, coisas completamente diferentes por causa das decisões que você tomou serem diferentes das decisões que eu tô tomando. Né? Então, eu acho que ele é aquele tipo de jogo de história que a história desdobra, eu não sei se desdobra muito diferente, mas você vê elementos muito diferentes da história dependendo que... das decisões que você toma.
1: Até pela parte técnica escolhida, parece ser mais fácil eles poderem programar isso. Porque, tipo, se o jogo fosse completamente animado, tipo um jogo da Telltale, eles vão ter que criar animações realmente novas para os acontecimentos ou cenários. É, como esse jogo é todo, saca, pintado...
0: É, não, pra, quem não, assim. pra quem não tá vendo o podcast, né, uhum. o, o, o aspecto visual desse jogo... Cara, tem uns filtros de, de Instagram pra transformar sua foto... Em desenho. Mas
1: é aquele prisma.
0: É, 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 o prisma acho que é a coisa mais parecida com ele mesmo.
1: Coitados, mano. Se o artista do jogo for um brasileiro estiver ouvindo isso, ele não, vai Não, mas cara, gente, mas, né? mas
0: é impossível você não relacionar. Ele é, o sei. efeito que eles usaram é, é muito parecido, né? E, é melhor, e ele não tem. Não, ele é parecido porque, cara, é, é um. Eu sei, eu é o mesmo tipo de coisa que eles estão. O mesmo efeito que eles estão te, tentando chegar, né? E o jogo ele é inteiro uh, uh, nesse formato. E você não tem animações, o que você tem são cenas trocando. Você tem um fade-in, fade-out de cena pra cena, né? De, de sprite pra sprite, eu não sei como definir isso. Uh, mas ele claramente não é uma animação. Assim, quando você vê um carro andando, o carro vai estar tá se mexendo de verdade mesmo. Mas os atores, né? Você, claramente são atores, né? Tipo. Uh, são pessoas que foram pintadas por cima aí, né? E... E, e eu não sei, cara. Assim, eu tive algum preconceito com esse jogo a primeira vez que eu vi ele na, no, nos eventos. Eu falei, nossa, mano, que, que opção artística. Que nem você falou, né? Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto,
1: né? E... E, e na hora que eu olhei, assim, antes de ver qualquer coisa da história, assim, eu só vi as imagens. Não sei porque na minha cabeça foi, é um jogo da Ana Forma sobre relacionamento. <risos> aí eu já fiquei, ah, não aguento mais. Mas não, não
0: é, não há. É. Não, não. Cara, ele é um cara, jogo. Cara, ele é.
1: Você tá as, atuações? as atuações são boas? Tipo...
0: Então, eu tô jogando ele. Eu não quis. Assim como eu tava jogando ele em live, principalmente. É... Pra não ter que ficar traduzindo tudo, eu tô jogando ele com a dublagem em português. E hum. ele tem uma dublagem em português bem competente.
1: Não, não. dava pra jogar em inglês com dá. legenda. dá, ah. dá. Ai, cara.
0: ah, cara, mas. Eu não sei, eu acho que fica mais fluido pra uma live. Você já deixar o áudio em português. Em e português
1: não... tá bom.
0: E não é como se eu estivesse perdendo lip sync, né? <risos> não.
1: Tô aí, é que é, é que é, tipo do Ghost of Tsushima com o lip sync. Cara, Shima. eu, eu escuro, vou. Tô mexendo tipo South Park.
0: Eu, eu vou te falar assim, ele é, ele tem um nível de um bom jogo com dublagem em português. Ele tem tá algumas dublagens muito boas. Um outro personagem um pouco pior mas, no geral, o saldo é positivo, dá pra jogar em português sem ser ofensivo.
1: É você sabe se, tipo, em inglês, as pessoas, as fotos são os atores Não que ideia. narraram, ou se eles só, tipo... Como eu te disse, o meu um...
0: review aqui é freestyle. Okay. O Bronco me indicou o jogo, eu joguei, eu tô falando dele aqui, porque a gente só tinha duas indicações pra hoje.
1: Você sabia que a Caroline Marshall, diretora do jogo, trabalhava na Quantum... Quantum... Qual o nome?
0: Quantum Dream? Quantum Dream. Quantum Dream. Claro que eu sabia. Uhum. É, cl... é então, óbvio. Um
1: jogo que ela queria fazer uma experiência narrativa rica para pessoas que amaram shows como Breaking Bad e Fargo. <risos> é
0: isso. Mas assim, é, eu, você... eu, eu tô que... muito curioso para onde vai a história. Hum. Mas eu vou me comprometer a terça que vem jogar ele de novo em live. Né, eu eu gostei da experiência de jogar ele em live é, o, o pessoal não só acompanhou como interagiu ali durante a live sabe tipo é, é, eu e assim cara eu tô gostando é, assim se eu tivesse vendo isso como um seriado eu eu acho que seria um seriado mediano sabe um seriado do sci -fi, do sci fi não do do exen sabe tipo aqueles seriados que
1: ele, ele
0: claramente não é um seriado da HBO. Tipo, até onde eu joguei. Não,
1: tá, não faz jus ao Breaking Bad, então.
0: Não. Mas, sendo um jogo, a gente acaba sendo mais leniente esse tipo de coisa. E fala, não, cara, tipo tá, eu tô me divertindo, eu tô curioso, eu tô muito curioso pra onde vai a história. Sabe? Tipo, uhum. e, e na semana que vem, na terça, eu vou tentar jogar de novo uns dois capítulos. Sabe?
1: E... É que eu vi aqui que ele foi publicado pela Microsoft, né? Que se não fosse, é um jogo que poderia sair no Switch, né? Eu acho que não ia ter um downgrade, só, só os peniche de qualidade a... mais baixa. Então,
0: aí que tá. Bom, a minha placa de vídeo ela não é grande coisa, né? Uma é uma. rádio RX570. Eu não manjo graças
1: Ela Ela não,
0: não, é, não é muito boa. É, tipo, Ela é meio que de entrada, assim, né? Uhum. Ela. Atualmente, ela tá rodando todo jogo entre o médio e o mínimo. Okay. É, logo, logo vou ter que pensar em, em comprar uma placa de vídeo. E é bom tem que a 30 a 60, 60 tá caindo.
1: A 60 e a 70 estão com preços ok, viu? Tá, tá.
0: É, é que eu, eu vou deixar mais um tempo aí. Eu andei gastando muito dinheiro, né? Viagem pra bonito. É. É, esse mês tem seguro de carro. Teve o casamento, tem um monte de coisinha aí que eu fui gastando. Puxa, então... eu
1: carro sem seguro, porra.
0: É, é, é. Vida
1: louca. É só
0: não bater. Você tem uma coisa que eu descobri, jogando esse jogo, é que não dá pra deixar o carro sem seguro. Uhum. <risos> tipo, de repente eu sou sequestrado, num, de repente eu, eu acabo virando refém no, num hotel, melhor ter seguro.
1: Mas, sua placa tá sofrendo um pouco, você quer dizer?
0: Então, uma coisa que eu senti, eu não sei, cara, é, é, eu não sei definir pra você o que que tá sendo o problema, mas eu tava jogando ele no joystick. Uhum. e algumas vezes pelo menos umas três vezes eu fiz o um QuickTime Event e ele não entendeu
1: uhum.
0: eu não sinto que esse seja um problema do jogo puramente eu, uhum. eu sinto que de repente o meu computador tá sofrendo tanto que não tá entendendo o comando que eu tô fazendo no controle claro, Mas... é,
1: um jogo, é um jogo só com PNG que pesa as 90 GB, imagina o tamanho dessas imagens
0: pois é mas assim...
1: No, no Switch ia pesar 2 GB,
0: é aí... Aí funcionava. Você Mas assim... De, depois de um tempo eu desisti de jogar no controle... Comecei a jogar no mouse... E hum. eu não tive mais problema com o QuickTime Event até agora. Hum. Né? Mas ele é... Ele, quando eu tava jogando no controle... Uh, aqui... Três vezes eu fiquei muito revoltado... Porque eu apertei ali o... O, o analógico na posição que era pra colocar... E ele não entendeu, e daí, tipo hum? sei lá, talvez o andamento da história fosse diferente. Né? Uhum. É, mas agora eu tô jogando no mouse e tá respondendo ok, pelo menos. Não. Cara, não. assim, é, eu tô gostando, eu acho que a história é, é, é empolgante no nível certo, eu tô muito curioso pra onde vai a história, eu acho que os personagens são legais, sabe, tipo... Uh, mesmo, o, o, assim, os bandidos, né, os vilões, aí você tem três, é, o, o Bronco falou aí, né, que o jogo é bem generoso nos erros, alguma zica física, imagino, alguma zica física, imagino o menino Johnny. Tá, ok. É, eu acho que há algum problema de, de input lag, usando controle, hum. mais é. pro meu PC. É, eu, não vou, eu não vou botar isso na conta do jogo.
1: deveria contar botar. botar.
0: Pode ser tá, no máximo de mal otimizado. Mas, cara, uh, eu recomendo o jogo. Eu tô me divertindo. E, e ele, tem, ele tem um modo, uh, que talvez fosse o um modo melhor para eu jogar em live. Que é, tipo, o, eu acho que o, o The Query tinha isso. Do pessoal que tem acesso a uma sessão votar na decisão? É, sim, sim. Isso parece e, legal. E, inclusive, você consegue baixar o aplicativo do jogo e jogar usando o aplicativo.
1: Pô, isso parece legal. Você hein? loga
0: na sessão e daí você faz as
1: decisões. Ali, então. Parece uma bela forma pra você ficar puto também, né?
0: Uhum. Hum. <risos> Mas daí se você jogar nesse modo, você joga pra Deus, né? Tipo,
1: Uhum. Você vai estar praticamente
0: vendo a história. Eu imagino. O tá que...
1: que os caras vai ter: tipo são atirar no bandido, atirar na galinha. Vai atirar, é. na galinha Atir... vai atirar
0: na sua filha, né? <risos> <risos> é, então, assim, cara, ele é um jogo que eu vi muita gente com preconceito com ele a respeito do, do, da escolha visual dele. E o que eu falo sobre esse jogo é: passa por cima disso. Porque ele entrega uma história divertida o suficiente.
1: Eu acho que é ele... original. É original o visual dele, pelo menos. Sim, eu, sim. eu posso dizer que eu nunca vi nada assim.
0: Eu acho... É... O que eu recomendaria pra você, Bonatti? Hum. Eu acho que valeria a pena você baixar esse jogo no, no Xbox.
1: Uhum. É, tá baixado já.
0: E jogar com a Ana.
1: É, eu falei pra ela jogar comigo. Eu só tenho que fazer a barreira. Tipo, de... fazer as... Dec... É.
0: Porque toda decisão que você vai tomar, você tem um tempo bem... Bem justo pra tomar a decisão.
1: Decorar, né? decorar... é, não, é? é
0: tipo, você tem 15 segundos assim pra tomar uma decisão, ah, sabe? Tipo, uh -huh. dá pra chegar e falar, e aí, o que, que você acha? Vamos? Não vamos? Vamos fazer vamos isso?
1: Lá, o aplicativo.
0: E, e, cara, assim, não terminei o jogo ainda. Eu, eu ainda pretendo terminar ele em live. Mas eu tô muito feliz com o resultado dele e, e a minha recomendação é joguem. Se você tem Game Pass, cara, se você tem 100GB livre no seu HD, se você tiver no PC, não, não, não. É, baixa ele e joga, cara. Eu imagino que seja um jogo curto, eu acho que ele deve ter umas 6 horas por aí ao todo, porque... Não é como se desse pra ruxar o jogo, né? Tipo, uhum. você, vai, você não tem exploração, você não tem... Uh, você vai acompanhar a história do jogo, você vai fazer do jeito que o jogo você faz. Você que tem
1: 40 minutos cada episódio, mas... É
0: é, 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 assim, os dois episódios que eu joguei em live era por aí.
1: É, então, sei lá, é um episódio por dia, tipo, você vê um episódio de série por dia. É, é você,
0: não é você, bem... Você
1: tem que se saturar. É, vamos assistir o episódio de hoje de Esdansky Falls. Uhum, Talvez eles tenham pensado nessa, nessa métrica de 40 minutos até por isso, né? Porque sim. se ela falou que ela se inspirou em séries...
0: Não, cara, a linguagem dele... Porque assim, se a gente joga o The Query, o The Query, ele parece um filme de umas 20 horas. Eu não lembro quanto tempo tem o The Quarry. Não,
1: umas 10.
0: umas 10. Um filme de umas 10 horas, né? Uhum. A linguagem cinematográfica do The Quarry é de filme, não é de série. Sim, sim. É. A linguagem cinematográfica desse aqui é de série. Uhum. sabe, tipo, muito personagem com, com umas historinhas tipo, cada uma deles cada um tem a sua historinha, sabe tipo, uhum. por mais que você não controle os outros personagens você, você fica envolvido de uma forma ou de outra na história deles também, né não é tão aprofundada quanto a do, do Vincent, né é... Oh, tipo, o ó tipo que eu tô vendo aqui nesse Gameplay é muito diferente do que aconteceu comigo porque ah, legal tá no momento do assalto né na casa do, do, do xerife e um dos moleques foi pego eu, eu uhum. não fui pego né tipo eu fiz todo o assalto sem ser visto uh, e eu imagino que a história mude bastante a partir daí
1: Pois é bastante vi, não, eu não mas vou... os
0: eventos mudem o suficiente para te dar um, um frescor né uma ideia diferente
1: Calma aí com o Tiki Dream, tá todo mundo fazendo um jogo melhor que eles. <risos> do gênero que eles basicamente inventaram. Pois é. Mas eles estão falando em Star Wars, né? Já se esquecido disso. Nossa, tem o Star Wars deles pra sair. Eu quero, eu quero saber o que... Eu espero... O David King está sair escrevendo. Se ele estiver escrevendo, eu quero saber o que é. Star... Ele vai Star fazer Wars. o
0: Luke Skywalker da Hadouken. Caralho, vai ser muito bom, cara, isso.
1: Ah, aparentemente ele não é roteirista. Ok. Buh...
0: Mas assim, cara, eu recomendo, eu recomendo de verdade, cara. Eu tô me divertindo, eu tô muito curioso pra live da semana que vem, pra ver a história seguir. Eu não quero jogar ele fora de live. Eu gostei da experiência de jogar em live. Uhum. Uh, tô gostando de jogar em português. Uh, Isso e, aí, e, Brasil. Assim, eu não sei como ele é no Xbox, mas no PC você tem a opção de chegar lá. Eu achei estranho porque ele perguntou eu, eu se eu queria baixar os pacotes.
1: Eu abri ele no. Eu espero espaço, que. Eu acho, o, o idioma. Escrito eu consegui mudar nas opções. Hum. Pelo menos, eu acho.
0: É, no PC ele te dá a opção. Isso eu achei estranho, porque eu já baixei 90GB e ele tinha lá a opção de baixar os pacotes de áudio nos outros idiomas. Muito bom.
1: Aí baixa o jogo inteiro de novo. Microsoft, foda. <risos> Não seria difícil. <risos> uh,
0: eu, eu espero que ele só dê um, uma piscada e fale: oh, baixou. E não claro, que ele baixa mais 10 GB de áudio é. nos outros idiomas. Mas, cara, recomendo, recomendo total. Eu peço desculpa pelo review meio a moda caralho. Mas. A é, gente
1: gosta, oni É por isso que eu, que eu falo os <risos> Super Amigos.
0: Mas foi um lance que, assim, eu acabei decidindo falar desse jogo 20 minutos antes da gravação, né? Uhum. Mas. Eu decidi porque eu acho que ele é um jogo que vale a pena. E, e eu acho que ele é um jogo que vale a pena a gente indicar aqui, porque muita gente ficou com preconceito de, com ele por é. causa do, do visual. E eu acho que dá pra passar por cima disso fácil, porque o que ele entrega vale a pena.
1: Eu tô, tô bem curioso, jogar ele só precisou abrir um tempo na agenda.
0: Cara, é, e é um tempo que dá pra arrumar fácil, né? É o tempo de um episódio de série.
1: Ah, sim, sim. É que eu, eu, eu quero... Eu tenho que acabar o Três Sentinels e eu quero dar uma focada no Mori, que eu quero falar na próxima, no próximo saque. que eu joguei duas horas dele e ele parece ser muito legal. Qual? E o Mori. O Mori Ninguém eu tá falando conheço. essa porra. Eu quero, eu, quero, eu quero trazer pra cá, porque o que eu joguei é Balde da Depressão. Muito bom. Ah, tá. Ok. Eu acho que com isso a gente
0: pode encerrar o podcast? Acho que a gente pode, Johnny. Eu tava até pensando em falar hoje sobre I Have No Mouth and I Must Scream. Mas eu tô quase me animando o suficiente pra fazer um vídeo dele pro, pro The Tracker. Oh, ah, yeah. é. Eu, eu só oh, preciso Deus. arrumar um tempo pra fazer um, um review dele.
1: Uh
0: -huh. Pra escrever o review. Hum. Mas eu, eu acho que eu tenho coisas pra falar sobre esse jogo. É é, porque ele. Uh, uh, falando assim, em linhas mais gerais, eu. eu tinha lido o conto. Eu não lembrava em detalhes, mas eu lembrava em linhas gerais. E eu achei ele em audiobook no YouTube. Em três episódios de mais ou menos 15 minutos. Ele é um contozinho que você lê em uma hora. Né? Tipo, menos até. Uh, e depois que eu comecei a jogar o jogo, eu falei... putz, não parece a mesma coisa do, do conto. Né? Uhum. E de fato não é. Né? Uhum. É... é o jogo, ele tem uma pegada mais antologia, o jogo pra quem não sabe, ele é um adventure point and click antiguinho, ele é de uhum. 94, 93 dessa época mais ou menos e ele é meio que um cult classic ele, ele não é feito por nenhuma empresa grande, nem lembro quem que é a empresa que faz ele ele teve envolvimento do, do escritor do conto inclusive o cara a, gravou narra. uns áudios, né ele narra e tal,
1: abertura é final acho
0: ele, ele faz a voz do M que é... Ah,
1: a inteligência artificial, né? É, a
0: inteligência artificial. E, e no conto, uh, são os cinco personagens... Uh, a história, pra quem não faz ideia do que se trate, é... Uh, a humanidade criou uma inteligência artificial mega avançada. né? É um conto de, dos anos 60. Assim, tipo, o cara escreveu nos anos 60, isso aí. Mas a humanidade fez um, uma inteligência artificial mega foda pra resolver uma guerra que estava rolando, e a inteligência artificial se virou contra a humanidade, ela entendeu que o problema da guerra eram seres humanos, e dizimou a humanidade, e ao mesmo tempo, essa inteligência artificial ela ganhou autoconsciência para ela odiar tanto a humanidade por ter criado ela, que ela resolveu preservar cinco seres humanos pra torturar eles pra eternidade. Assim, não tem muita explicação de como ela faz isso, mas ela tá há 109 anos torturando cinco pessoas. Que não tem como morrer, elas não tem como se suicidar. Ela só tortura da maneira mais sádica possível essas cinco pessoas. Né? Uhum. E uh, no conto a gente acompanha uma aventura dessas cinco pessoas né? Uhum. e o jogo funciona de uma maneira mais antológica que você joga é, é, cinco mini-adventures cada um com um dos personagens né? uhum. e... mas enfim eu, eu... eu
1: já comecei ele e parei, eu tinha que jogar ele
0: ele é um jogo que eu tô jogando com walkthrough uh, e com muito save
1: uhum.
0: porque ele tem aquelas situações de dead end né,
1: tipo... É, acho que é isso que me desanimou na época É, se
0: você... Então, assim, quando eu começo um capítulo de cada personagem, eu dou um save novo, né, com aquele personagem, e daí depois eu vou dando outros saves, né, tipo, com aquele personagem. Se eu fizer alguma coisa errada, eu volto pro primeiro save, refaço, porque são curtas as as mini-adventures, né? Com, com oh, cada pessoa. Cada um, mais ou menos. É, bem curtinho, bem curtinho. Então, assim, eu já tive que rejogar a parte de um dos personagens. Uh, Não doeu. Hum. Sabe, tipo... Mas é bom você ter muitos saves. É, mas eu tô gostando. Eu, eu, eu tô gostando... Eu tô gostando muito do que ele faz. Apesar de que eu achar que o tom do conto... Assim, o tom do conto é um tom muito mais pesado do que o do jogo mas o jogo ele é muito mais pesado do que a gente estava adaptado para jogos de 1994 uhum. sabe, tipo ele é um é um jogo que puxou limites, mas se você vê o conto, você fala, caralho mano pra que isso? tipo o, o, o conto é bem desgraçado eu acho que você ia achar o conto no mínimo interessante
1: é, eu tinha o um PDF do conto eu lembro que também eu li eu umas, um parágrafo e parei eu... <risos> Essa história, eu não sei porquê, cara. Tenho o interesse nela, mas eu sempre enrolei. Hum, hum. O, o autor do conto escreveu muitos episódios do Além da Imaginação dos anos 80. Caramba! Ele e o J.R.R. Martin escreveram uma porrada. Aí, ó. Uhum.
0: Eu, eu acho que você ia achar no mínimo interessante. Eu não sei se você ia gostar, mas você ia no mínimo achar interessante.
1: Uhum.
0: Se você tiver com muita preguiça de ler, você Depois fala. É curtinho, né? Cara, é, 40, tipo, 40 minutinhos lendo, você, você mata. Hum. Mas assim, como eu falei, eu achei ele em podcast, em podcast não, em audiobook, sei lá como eu definir isso. Tem três vídeos no YouTube de uns carioca narrando o livro.
1: Hum.
0: É, eu, na minha caminhada de quarta, que eu levo 45 minutos fazendo a caminhada, eu ouvi ele inteiro.
1: Foda que muitas vezes audiobook eu, eu começo a viajar no meio. Hum. Mas eu posso tentar. Mas eu dou umas, umas na minha cabeça que eu mais sair pro outro lado.
0: Eu entendo. Eu entendo porque eu ouvi ele enquanto eu tava fazendo a caminhada. E não é a mesma coisa que eu ouvi audiobook eu enquanto eu lavo a louça. Eu ouvi porque... o...
1: No metrô ouvi o Masters of Doom, né? Uhum. Vários capítulos, assim. Eu tinha que... Puta, passaram 10 minutos. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Eu tinha que voltar, assim.
0: É, então, minutos. enquanto eu tô lavando louça, ouvindo audiobook, é perfeito. Eu presto 100% de atenção. Porque não tem uhum. como você ficar prestando atenção na mancha do copo que você tá lavando. Deveria. É, fazer, fazendo a caminhada, eu devo ter perdido uns. Tipo, uns 45 minutos, talvez uns 10 minutos. Que uhum. eu tô andando, de repente, passa uma pessoa, tô prestando atenção na camiseta da pessoa e desfoquei do, do audiobook. Uh, e, e, enfim. Mas. Mas, cara, tipo, é um conto muito de boa de ler. E, hum. e eu acho uma visão muito interessante de inferno, né? Esse inferno criado por uma inteligência artificial que odeia o ser humano. Uhum.
1: Tipo, é, a, a abertura desse jogo, eu já vi umas três vezes assim, é muito boa. É, a, a abertura.
0: É, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tenho boca, preciso gritar. Eu quero ver em português, porque eu não vou ficar fazendo tradução literal. É... Deixa eu ver, PDF. <risos> Dá pra achar muito fácil em PDF ele, né? Uhum. Deixa eu ver aqui se eu acho a parte que ele falando do ódio. Ah, eu achei aqui em, 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 em letras maiúsculas o texto inteiro do ódio que o M, né, que é essa, essa inteligência artificial sente em relação aos seres humanos. Ódio. Deixe-me dizer-lhe o quanto eu aprendi a odiá-lo. Desde que eu comecei a existir, há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini decimilicron... Dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que eu sinto dos seres humanos. Nesta fração de segundo, por você. Ódio. Ódio. Ele é um cara que realmente não odeia, ele é um cara que realmente não ama os seres humanos. Né? Ele tem muito ódio uhum. em relação aos seres humanos. <risos> mas enfim é, eu eu recomendo e, e a, narração
1: per... dele, a primeira vez que eu vi eu pensei que era o Mark Hamill ele tem uma narração bem ele, tem uma, é, ele
0: tem uma é, ele tem uma voz conhecida né é, e, e assim é, eu eu senti um problema enquanto eu tava jogando o jogo quando que o jogo abre com essa com esse texto né e nesse momento assim o o, o narrador claramente não é um dublador então ele mete umas respirações em alguns lugares que não é nada profissional, então quebra, dá umas quebras de ritmo meio estranha, e eu falei, caralho, vai ser o jogo inteiro assim, mas as outras vezes que ele fala, ele faz a respiração correta, eu acho que ele estava aprendendo nesse momento <risos> mas assim, assim no mínimo, eu recomendo o conto o, o jogo com certeza não é para qualquer um, né, porque ele é um adventure uh, só o fato de ser um adventure point and click já limita bastante o público dele Uh, mas... Ele é um adventure bem falho Com alguns probleminhas uh, O bom é que ele é um jogo curto E por isso que eu tô jogando ele sem receio Mas... Ele não é um jogo perfeito Mas tá sendo uma experiência divertida Quer dizer, tá sendo e uma experiência é... interessante
1: E a maratona Monkey Island?
0: Caralho, é né, Monkey Island
1: Eu lembrei esses dias eu, tenho que... eu queria jogar pelo menos os três primeiros Antes de ser o novo
0: Eu também Eu preciso muito jogar o dois. Faz muito tempo que eu não jogo ele.
1: Eu nunca joguei o 3. Puta, o 3, é muito bom. Eu acho que eu vou jogar o um 1 e 2, uma versão nova mesmo, porque tem um, um sistema de dicas. É, muito bom. Eu não fico
0: é, Cara, é, bom, é, é, bom eu, eu acho que eu decorei Monkey Island 1 e 2, assim, eu não é, fico eu não travado mais em, uhum. em puzzle deles. Cara, acho que tá bom o podcast de hoje? Acho que tá bom. Já fiz a indicação do I Have No Mouth, que eu nem ia falar dele hoje.
1: <risos> é verdade.
0: Uh, ah, é isso então fim. galera, eu queria agradecer muito o pessoal que acompanha a gente aqui ao vivo uh, Eu queria agradecer também muito o pessoal que baixa o podcast e escuta Muito obrigado aqui, Vocês são os caras que mantêm esse podcast vivo né? Vocês uhum. que escutem E já que você já escuta esse podcast Porra, se o no nosso feedzinho lá do, do Rádio Sete Peles
1: O que a gente vai falar semana que vem né, Jônia?
0: A gente vai falar de O Segredo da Cabana esse uhum. é um dos filmes mais espetaculares que eu já assisti na minha vida. E eu não tô falando só de filme de terror. Eu tô falando de... O cinema ele O cinema é melhor porque existe o Segredo da Cabana. Ah, ele mas é eu tenho bom. medo de filme de terror. Cara, assiste esse. Uhum. Tipo, Ele é muito mais do que um filme de terror. Ele é uma experiência...
1: Se você não sabe única. nada ainda, você vai ter uma
0: experiência... Se você não sabe nada sobre esse filme e você tá indo assistir porque você ouviu esse trecho do podcast, eu tenho inveja de você. Sabe que rola muito esse lance no, no Twitter, em redes sociais? Ah, se você pudesse esquecer 100% sobre um jogo e jogar ele de novo com a cabeça vazia e ser surpreendido por tudo que ele faz, que jogo seria e tal, tudo. e às vezes o pessoal fala isso sobre filmes também... De filme, esse pra mim tá no, no top 10, assim. Ele é um filme que eu gostaria muito de assistir ele de novo sem saber pra onde ele vai.
1: Eu queria ter assistido ele sem saber nada, eu já sabia o Frost quando e, eu assisti e, ele. Eu
0: assisti ele sem saber nada, assim. E Nossa, foi,
1: vai ser legal. Foi maravilhoso. Vai ser legal o, o bate-papo. Uhum. Você contar mais sua experiência sobre isso.
0: E a uhum. gente vai estar tá aqui com o Moon Runner, né, na, na quinta que vem. Quer dizer, uhum. na quinta não, porque a gente não... Tra... Eu tô querendo começar a transmitir.
1: Tudo
0: bem? Então talvez a gente transmita. Talvez. É. Então é isso. Semana que vem a gente vai gravar e potencialmente já lançar o podcast uhum. sobre o segredo da cabana, esse filme maravilhoso que eu recomendo demais que vocês vejam. Uh, independente da gente. Independente de você ouvir o podcast ou não. Assiste esse filme, porque é muito foda. E... Mas ouça o podcast também. Ajuda a uhum. gente. Por favor. É, é isso então, galera. A gente fica por aqui até. Uh, daqui duas semanas para quem só acompanha Super Amigos e daqui uma semana para quem ouve o Rádio Sete Pérez. Farou! Farou.